0: Halo teman-teman, pada episode kali ini aku berbicara dengan Kak Vianca, salah satu mentorku selama GPR kemarin. Kita berbicara tentang pengalamannya kuliah di Inggris, kehidupannya sebagai pekerja di Singapura, beserta dengan berbagai pertanyaan hidup seperti, setelah S1, mendingan kuliah atau kerja dulu? Selamat menikmati. Halo Kak Vianca. Halo. kita sekarang lagi duduk di mana nih Kak?
1: Di, honestly, I don't know what it's called, but it's uh, near MBS, dekat Marina Bay Sands.
0: Marina Bay okay. Sands, yeah, just
1: uh, overlooking the offices of Singapore, perkantoran Singapura.
0: Perkantoran Singapura. Yes. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi sama Kak Viangka. Kak Viangka ini kita datang dari atau besar di daerah yang sama, yaitu yes. Riau. Dan karena itu waktu aku pertama kali tahu Kak Viangka itu, aku cukup kaget karena aku carinya tuh konten tentang Cambridge dan muncul bahasa-bahasa Inggris. Terus aku tonton, dan aku ingat, ini namanya menarik banget spellingnya. Oh. Pertama kali aku lihat yang kayak Viangka tapi spellingnya kayak gitu. So then I open okay. Instagram, I aku buka Instagramnya Kak Vianca, terus aku lihat oh ternyata orang Indonesia, dan baru kemudian hari aku sadar, dari Riau. Oh.
1: Nah, aku pengen
0: berangkat dari situ dulu.
1: Sure.
0: Riau, dan bagaimana rasanya besar di sana.
1: Oke. Okay. Jadi aku dari Riau, dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau-nya. Uh, I mean... Uh, aku aslinya lahirnya di Padang okay. tapi aku nggak punya ingatan tentang Padang karena aku hmm. cuma pengelahir uh, jadi dari kecil emang aku gedenya uh, dari kecil sampai aku SMA itu di Pekanbaru semua hidup aku wow. um, mungkin kalau pengalaman it's lumayan menarik karena Riau kan lumayan apa ya uh, uh, kota budaya Melayu yeah. jadi aku tuh tumbuh besar dengan budaya itu hmm. dan kemudian Uh, background aku, aku Chinese Indonesian okay. uh, jadi dari background Tionghoa dan aku perginya ke sekolah katolik gitu, jadi okay. aku tuh tumbuh gede tuh banyak uh, banyak influence budaya-budaya dari berbagai macam sisi mm -hmm. dan kayaknya waktu aku mulai kuliah baru aku ngerasa kayak itu tuh precious banget, karena ketika kamu tumbuh besar di keadaan, ke keadaan seperti itu kamu nggak ngerasa tuh spesial Kamu ngerasa it's just my day to day, it's hmm. my normal gitu hmm. kan Ketika aku kuliah keluar, kemudian aku ngerasa kayak Oh, um, banyak mungkin teman-teman aku yang dari hmm. kota lain yang mungkin lebih uh, develop Atau mungkin lebih yeah. metropolitan hmm. Mungkin nggak punya pengalaman yang se-diverse aku gitu waktu aku di Bakanbaru hmm. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya it's, uh, pengalamannya nyaman-nyaman aja Dan lumayan menarik karena uh, se setelah aku udah nggak di situ gitu okay. Baru bisa ngeliat ke belakang dan kayak, oh actually it's pretty interesting gitu hmm. ya.
0: karena kalau aku coba ngelihat ke masa SMA ku, sekolahku hmm. di Riau itu aku cenderung punya mentalitas yang kayak divitis pada awalnya uhuh. jadi kayak karena tinggal di Riau gitu, pasti udah otomatis kalah saing gitu jadi ah. tiap kali ikut lomba-lomba nasional, terus tiap orang lain dari Jawa Barat, Jawa Tengah yeah. JKI yeah. Jakarta, ini pasti mereka yang menang gitu jadi okay. udah datang kemana-mana dengan mentalitas kayak gitu duluan
1: Oke. Okay. tapi ternyata
0: kalau Kak Viangka abis pindah baru sadar di Pekanbaru itu rasanya spesial
1: Ya, tapi now that you say that, hmm. kamu udah ngomong gitu, yeah. aku bisa flashback karena oke, okay, oh, konteks yeah, yeah. aku udah enggak oh. tinggal di Pekanbaru udah lama, udah kayak lebih dari 6 tahun. Jadi, oke, okay. uh, okay, mungkin enggak terlalu lama, tapi keluarga masih di sana? Keluarga masih itu. Ya, orang tua aku masih di situ. Okay. Um, tapi ketika kamu ngomong itu dalam konteks pendidikan, hmm. I I I feel you. Karena aku ngerasa waktu aku uh, ikut lomba kan paling Oke buat aku, lomba yang aku ikuti paling top adalah kayak seprovinsi gitu Kayak sama hmm. teman-teman dari yeah. sekolah lain di Riau Dan uh, ketika aku pertama kalinya harus terbang ke Jakarta Untuk uh, ngambil waktu itu aku mau kuliah, aku pengen banget secondary school uh, SMP, SMA gitu di Singapura waktu itu uh, Dan aku tuh sempat apply ke namanya ASEAN Scholarship yeah. Jadi ini uh, beasiswa yang lumayan terkenal untuk anak-anak yang mau secondary school di Singapura Aku harus terbang ke Jakarta untuk ngambil tesnya Karena nggak yeah. bisa di Pekanbaru tesnya oh, yeah. uh, Ketika aku ke situ dan aku ngeliat kayak teman-teman yang lain gitu yeah. Di sekolah-sekolah yang lebih ternama yeah. uh, Disitu mereka dengan coach uh. Disitu aku ngerasa kayak wow <laughs> Beda <laughs> level gitu ya. Pertama kali nyadar kalau Oh ternyata yang aku kira aku di sekolah selama ini kayak udah lumayan oke okay, uh, Lumayan kayak ada ranking apa ikutan lomba ini segala macam. Yeah. Enggak ada gak ada bandingannya kalau sama teman-teman yang mungkin di Jawa gitu. Jadi I hmm. can understand when you say uh, oh kamu ngerasa kayak udah defeated dulu ketika yeah. tahu lawan mainnya itu adalah anak-anak Jawa gitu. Oke.
0: Okay. Tapi aku jadi sadar saat satu yang menurutku bagusnya aku tinggal atau besarnya diri atau diduri itu karena kayak masih banyak yang kosong. <laughs> Alias kayak masih banyak oh. yang kurang. Jadinya mungkin competitive advantage-nya jadi ada. Maksudnya kayak mm. standarnya bagiku untuk kayak excel itu lebih lebih rendah Daripada kayak yang udah di kota-kota besar yeah. Jadi mungkin karena itu makanya Misalnya ada guru yang notice Oh aku bahasa Inggrisnya sedikit lebih bagus nih Jadi mm. diambil Atau ini lebih yeah. sedikit ini Stress hold itunya lebih rendah nah, gitu yeah. Jadi itu yang menurutku. You stand
1: out more easily I think mm. yeah.
0: Tapi itu pas akhirnya kayak kuliah mm. di UK Dan kemudian kayak di Cambridge sama teman-teman internasional itu Kerasa nggak sih bedanya kita yang dari daerah sama kita yang dari kota besar gitu
1: Mungkin aku ngerasanya lebih waktu aku mulai uh, S1 Mungkin sebagai konteks, aku dari S1 udah kuliah keluar mm. Jadi memang um, pengalaman, dan aku S1 nya bukan di Cambridge guys mm. Di kota lain namanya yeah. Coventry uh, Itu lumayan internasional, jadi 80% 80 dari student nya adalah anak internasional oke okay. uh, Aku pertama ngerasa disitu lebih ke kayak, aku kan ngambil kuliah ekonomi mm. Tapi aku nggak punya background ekonomi sama yeah. sekali Aku SMA ngambil IPA, eh sorry, ya ngambil IPA mm. Sorry, <laughs> ada Pegason. Uh, Tapi, um, aku ngerasa banget ketika di situ dan melihat teman-teman lain yang yeah. pendidikan internasional, mereka tuh enggak terkungkung IPA atau IPS. Mm. Jadi, mungkin aku ada teman yang uh, E level atau apa, yeah. ngambilnya ada ngambil ekonomi, ada ngambil juga uh, pendidikan yang lain. Kayak misalnya uh, matematikanya yang, kaum saya di kita kan harus matematikanya, kalau mau yang deeper, kayak matematika perminatan gitu, tuh harus kayak anak IPA yang ngambil. Sedangkan mereka tuh punya... deeper math, walaupun mereka mungkin bisa ngambil juga ekonomi atau hmm. geografi gitu dan mereka bisa punya kombinasi itu dengan misalkan fisika jadi kayak itu yang yes. kita dulu nggak punya lebih keterkungkungan antara IPA atau IPS jadi waktu aku hmm. itu baru nyadar gitu kayak oh aku tuh harus mulai dari nol lagi gitu yeah. untuk belajar tapi uh, mungkin merasa seperti itu cuma beberapa bulan pertama hmm. setelah itu aku ngerasa banget kalau di kuliah itu kamu mulai dari kira-kira uh, tempat yang sama gitu. Kita sesama, sesama cluelessnya itu tentang apa yang kita pelajari dan it doesn't matter kamu datang dari pre, uh, background pendidikan seperti apa. Jadi waktu aku di kelas uh, malah itu jadi dorongan buat aku sih karena aku ngerasa mm -hmm. oh there is a chance buat aku, ada, ada opportunity buat aku untuk benar-benar bisa shine through yeah. as long as I put the effort, selama aku bekerja keras buat itu. Okay. Jadi ya mungkin kalau to, to answer your question, menjemputkan kamu lebih kerasa di awal doang mm -hmm. Uh, mungkin beberapa bulan setelah itu udah kayak Oke, okay, uh, I make my own game gitu hmm. yeah, I create my own game And I, I will hopefully yeah. bisa uh, win my own game gitu okay. yeah.
0: Tapi kan tadi katanya pas Kayak sama orang-orang di kota gitu Katakan mereka sama coach yeah. Nah, yang di daerah kemarin, Kak Vianca itu Bener. gimana prep-nya? Sendiri, Sendiri. <laughs> Itu cari-cari yeah. materinya itu gimana?
1: Jadi uh, online, nyari-nyari yeah. online Terus kalau nggak uh, Ada beberapa guru yang mungkin kayak guru les yeah. yang udah pernah ngajarin anak-anak olimpiade yang memang sampai ke nasional. Oh. Nah aku nyari guru-guru kayak gitu. Dan ini semua okay, dari okay. World of mouth harus nyari-nyari ke orang gitu kayak mm. oh tahu nggak ada guru yang pernah training pada pernah pelatihan anak-anak olimpiade. Oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Berarti emang lebih harus inisiatif ya. Betul. Dan sekarang mm. kafi angka tinggal dan kerja di Singapura. Bener. Tapi aku tahu jalannya kesini nggak mudah. Dan <laughs> itu juga sempet dibicarain di di Instagramnya Kaviangka yang sering yeah, aku yeah. lihat Nah itu ada beberapa teman-teman yang nanya Atau punya pertanyaan titipan juga soal itu Karena ngikutin Kaviangka juga oh. Dan pengen tahu bagi mereka yang ada di posisi yang sama itu gimana Tapi mungkin untuk backgroundnya kita bisa jelasin dulu kan Dari uh, yang aku maksud ini ceritanya apa Aku pengen Kaviangka coba cerita sendiri Nah itu karena uh, kenyataannya adalah Kalau misalnya kita katakan masuk top 3 Indonesia yeah. Atau yang kayak relatif prestigius gitu dimanapun berada Pasti ada kayak ekspektasi bahwa Semua perjalanannya bakal mulus. Tapi kenyataannya kan nggak gitu kan? Betul. Nah, apa struggle yang Kak Fianca hadapi? Uh.
1: Oke, okay. jadi mungkin konteks dan timeline. Uh, hmm. Aku tuh S1 4 tahun di UK, yeah. kemudian aku langsung lanjut ke S2 hmm. uh, di Cambridge waktu itu juga di UK. Dan sebenarnya di S1 sendiri aku udah peng punya pengalaman kerja selama setahun. Hmm. Karena ada program kayak kamu bisa ngambil tahun ketiga kamu, kamu kerja selama setahun. Dan aku sudah ambil itu. Hmm. Um, dan aku juga konteksnya udah sering magang waktu itu di, yeah. uh, let's say, Central Bank of Indonesia mm. terus magang di beberapa, uh, bukan beberapa salah satu, consulting uh, boutique consulting firm terus sama startup dan sebagainya yep. jadi otomatis waktu aku sudah dapat Cambridge pun setelah waktu aku lagi apply untuk uh, full time job uh, kerja permanen setelah mm. aku tamat uh, mungkin ada sedikit ego dari aku yang ngerasa kayak, oh aku udah punya pengalaman ini yep. aku punya Cambridge di, di CV aku harusnya bisa lebih gampang gitu hmm, dapat kerja hmm. um, dan kalau bisa jujur banget ya aku ngerasa I deserve it gitu kan hmm. aku ngerasa I deserve uh, an entry door hmm. untuk dapat kerja tanpa harus kayak maksudnya kerja keras kayak orang gila karena aku udah kerja keras selama 5 tahun ini gitu yeah. um, tapi dunia pekerjaan doesn't work like that gitu nggak nggak bekerja seperti itu Uh, ketika kamu udah apply kerja, apalagi dengan kamu punya master yeah. Kamu tuh bukan hanya berkompetisi berkom dengan teman-teman yang mungkin fresh grad yeah. Tapi juga orang-orang lain yang mungkin sudah punya master dan punya pengalaman kerja lebih banyak hmm. dari kamu Dan ketika kamu masuk ke dunia kerja, kamu apply kerja Juga bukan masalah kamu tamat dari mana atau nilai kamu berapa Tapi uh, pengalaman kamu sebelum ini apakah cocok dengan role yang kamu apply Uh, apakah cocok dengan perusahaan yang kamu targetin ini? gitu? Mm. Jadi, uh, in a way, ada lebih banyak nuansa yeah. yang mungkin uh, sebagai murid waktu itu aku kayak ngerasa ya wes lah gitu, kayak selama mm. aku udah punya CV, aku yeah, udah yeah. penuh gitu intinya ya. Kayak I know it's, uh, it sounds a bit apa ya, mungkin ada ego di sana gitu. Mm -hmm. Tapi aku, uh, struggle aku adalah, aku mulai apply kerja itu dari timelinenya ya, akhir 2022 jadi dari bulan Oktober gitu dan aku tuh masuk kuliah S2, itu bulan Oktober juga jadi di momen aku masuk S2, aku udah mulai apply kerja oh. tapi aku nggak dapat kerja sampai mungkin bulan Februari, Maret gitu tuh nggak dapat sama sekali yeah. by that time, aku udah apply mungkin 100 lebih ke hmm. role dan perusahaan gitu yeah. di situ aku tiba-tiba mikir atau mungkin kerja korporat bukan buat aku Hmm. Dan di satu aku mulai, karena uh, konteks juga aku masternya yeah. bidangnya development studies yeah. Sangat teoritis dan ini tuh uh, banyak juga teman-teman yang akhirnya masuk ke dunia akademia Jadi okay. uh, belajar, ambil S3 PhD hmm. dan kemudian jadi profesor misalnya gitu yeah. Jadi di kepala aku terbersit lah, kalau misalnya sehari-hari makananku adalah baca jurnal, aku udah nulis kayak beribu-ribu kata banyak yeah. sekali kayak essay yeah. uh, SI dan sebagainya, dan mendiskusikan masalah-masalah ini, kenapa aku nggak fokus di sini aja mm. untuk uh, let's say become an, an academic gitu. Mm. Jadi selama bulan uh, Maret-April actually aku tuh fokus apply ke PhD, karena aku kira maybe that's for me. Okay. Uh, Jadi waktu itu sebenarnya aku juga bisa dibilang nggak ada pendirian lah gitu ya karena aku nggak tahu kalau aku misalnya aku coba korporat nggak yeah. bisa, oke nextnya cari yang lain gitu. Tapi ya banding setir banget gitu. Hmm. Uh, long story short, aku apply tapi nggak dapat beasiswa.
0: Hmm.
1: Ya mungkin buat teman-teman yang mau PhD, mau S3, uh, biasanya itu di banyak negara kamu akan actually dibayar untuk yeah. S3 ataupun ya setidaknya beasiswa dan dikasih uh, uang tanggungan hmm. gitu. Uh, doesn't make sense. buat kamu bayar sendiri. Yeah. <laughs> Jadi ada the time, aku juga mikir, kalaupun aku masuk, aku juga nggak mau bayar sendiri gitu. Yeah. Uh, dan gara-gara aku nggak dapat itu, aku tahunya di bulan Mei, hmm. aku udah ke, kelewat istilahnya uh, momentumnya. Yeah. Karena kebanyakan uh, role untuk anak-anak yang baru, yang fresh grad itu, bukanya ya memang di awal-awal tahun sama di akhir tahun sebelum itu. Hmm. Jadi aku udah miss the train gitu istilahnya. Okay. dan dari situ aku udah istilahnya terpuruk banget mm. karena aku bener-bener nggak -bener tahu ketika aku mendapatkan uh, rejection letter mm. buat scholarship PhD aku aku kayak waduh <laughs> mau ngapain sekarang gitu bener-bener yeah. nggak -bener tahu mm. um, itu me mungkin kayak beberapa minggu bah beberapa minggu I amin mean kayak 2 minggu mm. minggu, dua minggu untuk kayak bilang sama diri sendiri oke okay, cukup sedih-sedihnya let's get back to working gitu As in, let's get back untuk cari sekarang apa Ya setelah aku baru mulai apply kerja lagi Tapi okay. emang susah karena yang aku apply sekarang tuh udah uh, pekerjaan yang lebih spesialis gitu ya yeah. Istilahnya yang lebih uh, mereka nyarinya orang udah punya pengalaman setahun yeah. dua tahun Dan aku harus somehow dengan CV aku ya bikin cerita uh. kan Kalau misalkan, oh aku udah uh, sempat kerja ini, ini, ini Dan make a story in my cover letter in a sense kalau aku udah pernah ini semua
0: Oke okay.
1: Mungkin bukan kayak full time full dua tahun Tapi mungkin digabung-gabungin tuh ada dua tahun gitu yeah. Um, dan of course ini bukan yang mereka cari dan semua yang aku usahain itu juga akhirnya enggak dapat apa-apa. Samp ini terlanjut sampai bulan Juni Juli gitu.
0: Oke, tapi ini mau aku mau klarifikasi dulu. Ya. Atau mau nanyain konteks sebenarnya. Ya. Tadi jadi ini pas mau ini pas mau S2 atau pas mau S3? Oh, sorry, kayak ini
1: pas udah selesai S2.
0: Pas udah selesai S2. S2. Udah mau selesai S2 ya. Jadi kayak sambil nunggu hasil S3 gitu, sambil nyari kerja juga.
1: nah benar jadi tadinya tuh S3 tuh nggak ada di kepalaku Aha. aku kan apply kerja nih, okay. terus tiba-tiba karena nggak dapat kerja sama sekali aku hmm. mikir, oh apakah akademinya jalanku akhirnya yeah. aku apply lah ke S3, okay. tapi S3 nya juga kemudian gak dapat beasiswa, okay. balik lagi apply ke korporat okay. gitu, ya.
0: hmm. tapi tadi Kak Vianca sempat nyebut, hmm. salah satu yang beratnya itu pas kita keluar dari S2 hmm. itu adalah karena orang yang mau nyari kerjanya bukan cuma fresh grad benar. tapi juga orang yang S2 dan udah ada pengalaman kerja Betul. Nah ini cukup menarik sama aku karena salah satu pertanyaan yang sering ditanyain orang adalah Abis S1 kerja dulu atau langsung studi? Oh. Nah dengan adanya pengalaman <laughs> itu yeah. dan pengetahuan kayak gini okay. in hindsight, Kalau yeah. misalnya bisa kayak ngulang waktu lagi, kira-kira okay. bakal milih jalan yang sama? Atau milih kerja dulu atau gimana?
1: Oke, okay. aku akan jawab ini singkat, nanti aku jelasin di belakang kenapa okay. Okay. Tapi aku akan kerja dulu
0: Kerja dulu, oke okay.
1: yeah. Aku akan jelasin nanti kenapa. Oke okay. <laughs> guys, kalian harus dengerin. Oke. <laughs> Oke. <Okay, laughs> okay, okay, aku okay. selesaiin bagian struggle okay, ya. Okay, okay, okay. Jadi kan aku baik lagi nih apply ke perusahaan dan segala, segala macam uh, sampai Juli gitu, aku masih nggak dapat apa-apa. Aku udah waktu itu mikir awalnya idealis ya. Aku mau yeah. kerja di UK pokoknya. Kayak nggak mau pulang. Uh -huh. Sampai bulan Juli udah karena nggak dapat apa-apa sama sekali, aku mikir ya udah apapun yang apapun yang ada, yang penting aku kerja. Yeah. Karena aku nggak mau nganggur. Um, aku mulai juga apply ke Indo waktu itu dan hmm. aku sempat terbang ke Jakarta buat interview juga buat interview untuk beberapa di Jakarta, ya okay. uh, dan waktu itu uh, buat konteks juga teman-teman kita kan di UK kuliah itu ada visa pelajar visa hmm. pelajar itu ada that, uh, expiry date-nya dan kadaluarsanya visa pelajar aku itu waktu itu di bulan Agustus akhir Agustus jadi kalau misalkan aku mau stay aku harus perpanjang namanya graduate work visa itu yeah. buat dua tahun tapi bayar sendiri dan ya istilahnya itu memperbolehkan aku buat tinggal di UK dan cari kerja di UK hmm. tapi no income jadi aku harus bergantung sama uang sendiri gitu kan okay.
0: uh,
1: pendek cerita di bulan Juli aku memutuskan waktu itu juga itu kebutuhan bisudaku ya yeah. memutuskan let's pack up let's close the UK chapter oke okay. kayak it doesn't make sense nggak masuk akal buat aku stay di UK bayar uang yeah. segitu banyak dan aku jujur nggak ada uangnya juga worth stay kalau aku nggak ada kerja, mm -hmm. pekerjaan yeah. udah akhirnya waktu itu bulan Agustus tanpa tahu menau tentang uh, apakah aku akan kerja di Indo atau aku, aku akan kerja di Singapura atau bahkan dapat kerja at all aku, pokoknya, leave the UK okay. dan perjuangan berikutnya adalah uh, bagaimana aku mendapatkan pekerjaan uh, again, long story short, ini ceritanya panjang banget tapi intinya <laughs> uh, aku mendapatkan visa 6 bulan buat kerja di Singapura uh, namanya Work Holiday Pass Oh oke. Okay. Ya dengan itu aku mendapatkan internship pertamaku di Singapura karena mereka kayak ya udah yang penting kamu ada visa sendiri we don't care yang penting kamu bisa di sini kita nggak perlu ngurus visa. Aku pakai visa itu buat ke Singapura okay. sambil apply kerja full time di Singapura. Oke. Okay. Dan akhirnya aku dapat offer di bulan November. Jadi it's a long journey okay, nah, <laughs> buat nah, dapat ya. Siap. Kita gitu. itu struggle. Oke.
0: Okay. Nah sekarang ada dua pilihan nih. Oke, okay. kita mau ngobrol tentang live di Singapura atau mau jawab tadi dulu pertanyaan.
1: Oke, okay, kita tutup dengan jawaban yang tadi ya.
0: Oke. Okay, <laughs> jadi ulang lagi pertanyaannya. Uh, pertanyaannya adalah dengan pengalaman yang ada sekarang, apakah Kak Viangka bakal milih habis S1 langsung kuliah S2 atau habis S1 kerja dulu?
1: Kerja dulu. Uh, dengan alasan Aku merasa waktu aku di master, hmm. Apa yang aku tahu dan apa yang aku bisa kontribusikan ke diskusi ataupun ke tulisan aku hmm. adalah semua dari buku Dari apa yang aku baca, yeah. apa yang aku dengar dari orang Dan mungkin beberapa pengalaman magang hmm. Tapi itu nggak cukup buat punya a full picture of what's happening Terutama ketika kamu, uh, atau mungkin dalam konteks aku, aku belajarnya development study, studi pembangunan okay. Dan aku jujur iri banget sama teman-teman kelas aku yang udah punya pengalaman mungkin 3, 4, 5, sampai ada yang 7, 8 tahun Di Bidang sulit bangunan Mereka udah Udah terjun gitu loh, ke lapangan hmm. Mereka udah hmm. mengalami itu Mereka udah um, Istilahnya Mereka punya pengalaman yang lebih Mentah gitu Dan yang Dan aku gak punya itu Jadi ada banyak Kasus dimana Aku gak bisa relate Atau bahkan aku merasa Terintimidasi Kayak oh Aku merasa Apa yang mereka bilang Lebih, lebih valid Karena ya mereka emang Udah pernah gitu Dan mereka udah kerja Di bidang ini Sudah bertahun-tahun uh, Mungkin itu Satu saja adalah persepsi aja Tapi menurut aku tetap punya pengalaman kerja memposisikan kamu lebih baik di kelas dan di kemudian hari setelah kamu selesai dari S2 itu kamu mau apa itu menurut aku lebih ada jalurnya karena ketika misalnya aku dari S1 langsung S2 aku uh, lebih ke oke okay, menurut aku kerja di bidang development adalah apa yang aku mau hmm. tapi aku nggak pernah punya pengalaman kerja di situ aku nggak pernah ada konteks gitu yeah. aku hanya tahu ya gen dari apa yang aku baca Jadi uh, bisa dibilang aku lebih fokus ke teori daripada praktiknya sendiri uh, Makanya aku ngerasa selama aku di S2 kurang maksimal aja sih Ya hmm, hmm. dan mungkin kalau aku boleh nambahin lagi tergantung Kalau misalnya emang kamu tahu banget kamu mau masuk akademia silahkan gitu Ya okay. mungkin kamu nggak perlulah pengalaman hmm. kerja itu hmm. Tapi waktu aku lebih ke waktu itu mikirnya aku mau belajar lebih banyak tentang ini Mungkin waktu itu belajarnya bukannya harus langsung S2, tapi bisa belajar lewat kerja dulu di bidang itu. Oke. Okay. Baru S2. Oke.
0: Okay. Berarti dulu mikirnya mau S2 karena merasa bahwa itu akan memberikan competitive advantage. Betul. Tapi ternyata competitive advantage-nya itu lebih kuat kalau misalnya kita punya pengalaman dulu di luar, baru mungkin nanti kita tajemin sama ilmu S2 yang emang kita udah yakin itu bakal relevan sama bidang pekerjaannya. Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Itu menurutku lo ya. Oke.
0: Oke oke. Ya, tapi kalau misalnya dia emang mau jadi kerjanya di akademia jadi dosen atau peneliti,
1: hmm.
0: baru S2 dan itu Iya hmm.
1: Tapi bukan berarti kayak kalau kamu karena gini, ya. susah untuk bisa tahu pas kamu S1 misalnya, hmm. kalau aku pasti akan mau S3 gitu. Ya. It's, it's very hard. Jadi sebenarnya kalau kamu nanya ke aku If I can go back, aku bakal ubah apa, mungkin aku akan ubah itu Tapi, at the end of the day, menurutku kita semua Membuat keputusan Dengan informasi yang ada saat itu Jadi, apapun keputusan yang kamu ambil, nggak perlu takut Aduh, gimana nanti kalau misalnya aku ternyata yeah. gak mau ini, gitu Tapi, ya kamu ambil keputusan, kamu jalani, kamu konsekuen Hasilnya apa di akhir, apakah itu memang yang kamu mau Atau apakah itu memang jalan hidupmu, tanda kutip yeah. Terserah nanti, gitu yang penting kamu sekarang make decision hmm. karena kalau nggak aku lihat tuh banyak orang kayak takut ini takut itu takut hasilnya gimana iya, iya. akhirnya nggak ambil nggak 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 melangkah hmm, nah ambil, itu ambil
0: resiko gitu ya, ya?
1: nah itu lebih bahaya menurutku okay. jadi yang penting kamu ambil ambil keputusan yang terinformasi yang well informed mm -hmm. hasilnya gimana ya urusan belakang gitu nanti kamu akan figure it out later on gitu
0: wow. oke okay. nah sekarang di Singapura yes. aku sampai sekarang entah berapa kali kayak ngelihat Singapura pun kayak ini masih nggak percaya gitu ada kayak gini di Asia Tenggara I see. karena Singapura ini kan nggak cuma kayak di Asia Tenggara doang gitu tapi ini world renowned kan kita cari best transportation system yang muncul Singapura hmm. best ini best itu yang muncul Singapura dan yeah. nah, aku kayak nggak percaya itu masih ada kayak deket banget tapi dari Riau ya kayak tiga setengah jam kan nah mungkin pertanyaanku adalah Apa impact-nya tempat kayak gini, yang semuanya dimana tuh serba maju dan SDM-nya sangat-sangat berkualitas gitu, ke perkembangan diri sendiri?
1: Hmm... Wah, <laughs> it's tough question. Menurutku, tinggal di tempat seperti ini yang transportnya udah nyaman banget, semuanya convenient, itu memperbolehkan kamu untuk nggak musingin itu gitu. Jadi hmm. kamu punya banyak waktu untuk hal lain, menurut itu, itu menurut aku. Yeah. Kayak misalnya tiap pagi bus aku datang tepat waktu. aku gak perlu mikir lagi, aku perlu bangun jam berapa ya hari ini pagi-pagi banget yeah, untuk jaga-jaga yeah. kalau busku gak datang yeah. jadi aku akan punya banyak waktu buat istirahat misalnya yeah. dan ya itu it's such a gem gitu in today's world jadi menurutku efek yang ke aku lebih ke kehidupan sehari-hari aja sih itu uh, convenience dan keteraturan yang ada di Singapura ini buat aku bisa punya waktu dan punya kapasitas mental yeah. lebih banyak buat explore hal yang aku mau Mungkin ini sedikit farfetch, sedikit jauh ya, dari maksudnya
0: hmm.
1: Mungkin kalo menurut aku kayak, ya kalian emang harus mengalami, baru bisa memahami, yeah, gitu Iya, yeah, yeah. hmm.
0: Wow <laughs> <laughs> Aku ngomong kayak gini, karena sekarang ini, aku belakangku ini, di belakang Kak Vianca itu kayak gedung-gedung Dalam -gedung yes. Singapura yang ada tulisannya aku bacain ya DBS, HSBC, <laughs> OUE, gitu-gitu Berbagai macam gedung, dan emang kayak Menurutku ini inspiratif banget dan satu hal yang aku notice di sini adalah di area B ini tadi yang orang yeah. tuh aktif banget. Betul. Lari-lari terus kan jadi kayak di tengah-tengah orang pakai jas mau ke kantor itu ada orang pakai kutang doang gitu dan <laughs> ya <bener>. itu <laughs> cukup menarik juga bagiku ya. Dan aku tahu Kak Vianka juga baru-baru ini masuk ke olahraga lari. lari. Nah, mungkin bisa dijelasin gitu gimana awalnya.
1: boleh-boleh. Yeah. Jadi sebenarnya awalnya aku nggak bukan pelari gitu ya guys, aku lari mungkin lima menit udah kayak Aduh, udah nggak yeah. mau lagi gitu. Hmm. Uh, mungkin aku lebih keterinspirasi sih, yeah. karena ketika aku di sini misalnya jalan-jalan dekat hmm. mall aja gitu, hmm. saking bagus juga infrastrukturnya, uh, di mana-mana tuh orang bisa lari. Jadi aku, pak, pokoknya kemanapun itu aku 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 akan selalu melihat orang olahraga dan kebayangan tuh udah lari. Dan kadang-kadang tuh bisa ngelihat orang-orang udah lumayan tua juga lari gitu. Dan itu membuat aku mikir, oh aku pengen bisa jaga kesehatan aku jaga tubuh aku seperti orang-orang ini gitu. Dan ketika aku mikir misalnya dulu ya kalau mau lari, aduh too much time gitu kayak aku harus larinya iya, nanti ganti apa ganti bajunya, apa beres-beresnya apa segala macam kayak it's too much time. Tapi ketika aku melihat misalnya kolega-kolega aku yang juga pagi-pagi gitu masuk kantor setelah cycling gitu, setelah bersepeda, aku jadi mikir ya ini ujung-ujungnya kamu mau make time, yeah. mau menyisihkan waktu apa enggak gitu. Dan Ya aku mulainya juga dari yang kecil, kayak misalnya I start small, aku nggak yang ambisius banget kayak lima kilometer setengah jam gitu nggak yeah, bisa yeah. <laughs> uh, Aku lima kilometer pertama aku tuh hampir sejem gitu, dan tuh banyak jalannya juga Tapi aku lebih ke konsisten, karena yeah. waktu itu uh, aku mulai lari itu di akhir tahun lalu, jadi Desember 2022 uh, Januari nya itu aku sign up buat race okay. <laughs> buat 10 km pertamaku wow. akhirnya <laughs> jadi, finish? akhirnya finish okay, ya mantap. jadi itu pressure aku gitu yeah. <laughs> aku kayak, aku gak mau harus dijemput sama shuttle busnya. jadi kalau misalnya kalian lari mungkin yeah, kalian yeah. tahu <laughs>
0: kalau ada,
1: walaupun gak ada time, misalnya yang gak ada time limit cuma yeah. ada sebenarnya, kalau misalnya udah kayak lebih dari berapa lama akan ada shuttle bus yang menjemput kalian kalau misalnya kalian yeah. gak selesai Dan, yeah. target aku adalah aku nggak mau dijemput shuttle bus gitu. Okay. <laughs> Jadi yeah. yang penting aku selesai aja. Jadi selama bulan mungkin Februari sampai April adalah hmm. di mana aku uh, tanda kutip training, yeah. latihan supaya seenggaknya aku bisa selesai 10 km yeah. dalam uh, di bawah satu setengah jam gitu. Oke. Okay. Itu ya. Yeah.
0: Tapi sebelumnya sebelum yang lari yang ini. Iya. Yeah. Selama kuliah atau sama kapan pun uh. itu pernah coba olahraga juga nggak?
1: pernah sih Coba uh, olahraga apa? Aku 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 dulu lebih ke hit training, jadi kalau okay. kalian pernah dengar kayak f 45 hmm.
0: uh, functional
1: training gitu, ini kayak empat menit, kalian kayak okay. di drill gitu kayak berbagai jenis olahraga yang uh, buat naikin heart rate gitu okay. intinya. Dan uh, nah, itu ke, uh, kepanjangannya high intensity interval training. Uh, not for me waktu itu. Okay. Itu sebenarnya dulu, hmm. oke okay, dulu aku ikut itu karena motivasinya adalah pengen kurus. Oh, okay. <laughs> kalau sekarang motivasinya aku pengen sehat, pengen kuat.
0: Hmm. Ya.
1: gitu sih. Bener
0: sih. Tapi menurutku kalau udah lari konsisten mm. dan itu kayak jadi identity kayak semuanya yang aspek-aspek kesehatan dan ya? mungkin kalau misalnya targetnya juga kayak weight loss itu juga kecapai, kecapai sendiri. Kecapai, gitu. betul, betul. Aku ngeliat fotoku aja. Bahkan aku yang kayak kemarin, aku maksudnya kayak enggak. Aku biasa-biasa aja gitu kan. Cuma pas aku lihat fotoku yang kayak setahun lalu sebelum lari sama mm. yang sekarang itu kayak kerasa orang yang beda gitu. Oh. Itu menarik sih menurutku. Cuma
1: Eh, aku penasaran. Zaid, kamu kayak mulai lari karena apa?
0: Aku mulai lari. Awalnya itu karena Corona.
1: Oh. Jadi nggak okay. ada pilihan lain. <laughs> <laughs> Awalnya nggak ada pilihan lain. Okay, okay.
0: Terus aku coba-coba kayak berhasil yang 5K pertama, oh. terus coba-coba lagi naikin, naikin, naikin. Ya, jadi kayak, sekarang udah jadi, I, I, aku nggak nanya lagi aku mau lari atau nggak gitu. Oh, oke. Okay. Itu udah di-schedulenya dan... emang kulakukan gitu, okay, okay. jadi lebih kayak gitu nice,
1: nice, nice ya
0: menarik nice. nih soal lari, yeah. jadi next kapan race-nya race lagi kak? Desember <laughs> Desember, yeah. itu di Singapura? di
1: Singapura ya, tapi masih hmm. 10K lagi, tapi kali ini targetku adalah uh, finishing timenya jadi semoga bisa sub 1 hour, di bawah 1 jam
0: buat lari ini belajarnya gimana, dari Youtube, dari web atau?
1: Uh, sebenarnya e, beberapa dari kayak website jadi kayak hmm. lebih ke googling kayak oh orang-orang yang latihan buat race tuh latihannya gimana yeah. mungkin lebih hardcore ya kalau misalnya kalian kalau ke ngereset di YouTube eh atau iya di YouTube atau di Google pasti dibangun kayak oh ada training schedule gitu yeah. kayak harus lari hmm. kayak begini yeah. spesifik banget tapi aku nggak ngikutin banget yang penting hmm. aku ngerti konsepnya kayak misalkan kamu lari bukan maksa yeah, harus yeah. kayak cepet banget gitu hmm. tapi malah kamu harus konsisten Uh, punya pacing senyamannya yeah. misalnya aku tuh baru belajar bahwa uh, malah lebih baik kalau misalnya kamu tuh pacingnya kamu bisa ngobrol sama orang yeah. nah kalau dulu kan aku gak ngerti uh -huh. karena aku uh -huh. ngerti uh -huh. cepet gitu ya yeah. yeah, jadi lebih ke itu sih lebih ke konsep aja, aku nggak yeah. ngikutin banget-banget gitu ya yeah.
0: oke okay, itulah dia tentang lari
1: yes. terus ini banyak
0: pertanyaan titipan <laughs> Oke okay, karena uh, buat itu kayak banyak orang yang suka kayak lihat book reviewnya versi oh. kak gitu kan jadi banyak yang nanya gimana caranya baca lebih banyak buku, gitu. orang struggle-nya di situ dulu I
1: see hmm. menarik aku, oke okay, dulu mungkin pas awal-awal aku yeah. mulai habit membaca aku mungkin ada targetin gitu, setahun aku mau baca segini bukunya gitu tapi lately aku lebih ke aku baca ketika aku pengen baca dan kalau memang aku lagi di season hmm. di musim di mana aku pengen baca banyak, aku bisa baca banyak banyak banget. tapi aku juga ada season di mana aku mungkin dalam sebulan nggak baca sama sekali. Yeah. jadi semua tergantung ke kehidupan kalian gitu. menurutku membaca itu harus enjoyable. ketika membaca udah nggak jadi enjoyable, there is no point in reading at all. karena kamu jadinya kesel dan yeah, punya yeah, resentment yeah. terhadap buku yeah, yeah, dan cara yeah, yeah. membaca kan. jadi kayak buat apa? memaksa diri sendiri gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang season aku adalah season membaca untuk entertainment. Oke. Okay. Aku bacanya malah sekarang lebih banyak fiksi daripada non fiksi. Yeah. Tapi ketika mungkin tiga tahun, tahun yang lalu, aku tuh di uh, musim mencari diri sendiri gitu. Kayak pengen belajar gimana sih caranya jadi manusia yang baik. Gimana sih caranya berinteraksi sama orang. Dan kala aku pemalu banget. Yeah. Aku takut banget kalau ada acara uh, networking atau kayak harus ketemu orang baru aku nggak bisa gitu. Ya udah aku mulai baca buku kayak uh, ada judulnya The Art of People by Dave hmm, Kerpen yeah. Terus uh, bukunya Dale Carnegie yang terkenal banget, yeah. How to Win Friends Salah
0: nah. satu pertama aku
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> Jadi temanya tahun itu adalah itu gitu Jadi um, yang menurut aku membaca bukan tentang gimana caranya bisa baca lebih banyak Tapi menanyakan diri sendiri kamu mau baca buat apa I think mulai dari situ Udah, akan membawa kamu ke jalan yang benar hmm. Karena kalau emang kamu bukan orang tipe yang suka baca bisnis Dan hanya karena temen-temen kamu Atau feed Instagram kamu Orang-orang ngomongin buku Start With Why yeah, <laughs> Atau yeah, kayak yeah. Blue Ocean yeah, yeah. Gitu, yeah, Kayak yeah. nggak ada poinnya
0: hmm. ya,
1: Jadi baca sesuai kebutuhanmu
0: Bener-bener hmm. Cukup lucu ya, karena ini juga yang ku alami kemarin Baru-baru ini sama lari gitu oh. Jadi sekarang ini aku emang udah ketemu grupnya lagi okay. Tapi kayak 3-4 minggu kemarin tuh aku Beneran kayak males banget keluar gitu, yang itu nggak wajar buatku dan mungkin pilihan kuat itu adalah apakah aku pengen kayak maksain biar jadi si paling disiplin gitu kan, ya um. apakah aku pengen maksain atau aku kayak mau ambil break. Yeah. Aku akhirnya mutusin ambil break dan habis itu kayak sekarang bisa bangun pelan-pelan lagi dan grupnya jadi ada lagi sama kayak membaca kayaknya kayak gitu. Bener. Tapi emang di awal sih aku emang kalau ngebaca tuh selalu eh dulu tuh sempat setting target kan um. buat ngebuat grupnya terus habis itu baru Uh, sen apa kayak sekarang ini baru secara otomatis otaknya tahu kapan mau baca kapan kayak mau nggak gitu hmm. dan nggak ada rasa bersalah juga di situ. Iya.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang lagi baca buku apa kak?
1: Aku sekarang lagi baca buku um, membaca ulang hmm. buku namanya 4000 Weeks. Oh. Ya. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> I think namanya Tim Tim Burkeman. Oke yeah, oke
0: okay, oke. Okay, okay. yeah. Iya. Aku lihat storynya kak kak Fiangka uh -huh. soal buku 4000 Weeks mau reread. Okay. katanya dulu sempat dibaca ya, pas lagi Bener, jadi mahasiswa iya nah, ini menarik, karena ini juga aku baru selesai baca bukunya dan itu salah satu uh. buku yang kayak kalau dibaca pertama kali itu kayak tss 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 iya. kayak nuran-nurannya tuh Bener. nembak di kepala gitu kan iya, iya. oke, okay, aku penasaran, mungkin kita bisa diskusi lebih jauh tentang buku ini mungkin
1: hmm. aku Konteks, ya. ya
0: itu buku kayak apa kak? 4000 Weeks itu buku tentang apa?
1: oke okay. jadi, kenapa judulnya 4000 Weeks? dari situ dulu ya uh, okay. jadi Intinya adalah, konteksnya adalah rata-rata kita sebagai manusia tuh punya 4.000 minggu untuk hidup. Yang ada sekitar 60 tahun, kalau nggak salah di bukunya. Okay. Oke, matematika aku nggak jalan <laughs> sekarang, tapi <laughs> kira-kira okay. segitulah okay. ya, guys. Um, dan istilahnya, sebagai mortal, sorry guys, <laughs> ada background sound lagi. ya Sebagai manusia yang mortal, kalian mau ngapain 4.000 minggu ini? Gitu. Karena mungkin konteks ketika... Ketika kita bilang, oke okay, kamu hidup rata-rata sampai 68 tahun apa segala macem Kayak angka itu mungkin gak rajas tadi kita yeah. Tapi ketika aku baca 4.000 minggu gitu Mungkin seminggu itu lebih kerasa dekat ya ke hati gitu yeah. Jadi ketika aku membaca, hah aku hanya punya waktu 4.000 kali hari minggu Agak, oh kayak itu membuat aku berhenti dan mikir Dan menurut aku itu, purpose dari buku ini adalah untuk bikin kita mikir Kita mau ngapain di hidup kita, dan apalagi dengan sekarang di mana orang-orang semuanya yang kayak oh you have to kayak work really hard kayak grind and everything yeah. dengan kayak tiap hari itu kayaknya harusnya produktif banget gitu hmm. kayak sebenarnya buat apa sih gitu yeah. nah itu sih yang uh, konteks uh, apa ya konteks buku inilah gitu dari mana dia datang hmm. ya.
0: oke okay. itu aku nggak ngambil catatan sih aku baca yang kayak versi digitalnya kan jadi oh. kayak seset kayak mau tidurku seset mungkin highlight highlight, highlight tapi aku inget konsep-konsep besarnya beberapa hmm. tapi yang aku, aku lihat dari Kak Vianca tuh, itu kayaknya salah satu buku yang di deep dive ya atau emang setiap buku yang dibaca dicatat-catat gitu
1: kalau menarik aku catat
0: menarik catat oke okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. itu aku kayak ngeliat salah satunya aku hmm. penasaran mungkin kayak apa yang paling nempel gitu dari bukunya.
1: I nempel ya. Nah sebenarnya mungkin alasan aku baca ulang karena aku udah agak lupa isi hmm, <laughs> okay. bukunya apa. Tapi aku ingat bagaimana buku itu membuat aku merasa. How it made me feel okay. when I read it. I think buat buku tuh kebayangan aku ingatnya aku ngerasa apa ketika baca. Hmm. Dan aku baca itu ketika aku lagi sibuk-sibuknya kuliah master. Oke. Okay. Aku waktu itu konteksnya lagi part time kerja juga di startup. dan aku juga tuh lumayan mencoba aktif di YouTube, <laughs> aku juga punya my non profit wow. branding waktu wow. itu, wow. jadi dan aku juga tuh <laughs> kerja juga di Wiwi -Wi, dan hmm. intinya waktu itu hektik banget hidup aku, kayak aku sehari kalender aku tuh penuh, nggak ada waktu buat hal lain, wow. makan itu ya udah kayak mekanikal gitu, mechanical. He, uh, tidur apa segala mekanikal, yang penting aku tidur karena aku emang harus tidur aja gitu, yeah. mungkin kalau aku nggak butuh tidur aku bisa kayak push on, yeah. dan ya itu enggak wow. sehat lah gitu. Yeah, yeah. Jadi waktu aku baca buku ini, I remember it made me feel kayak rubbish about myself. Kayak iya ya gue ngapain kayak gini sih? Gitu kayak semua waktu ini kamu pakai untuk kerjain hal itu ya memang sih kayak maksudnya aku bukan ngerjain karena terpaksa juga ya emang karena aku mau. Tapi buat apa gitu? Ketika kamu bahkan gak punya waktu buat diri sendiri, yeah, yeah, yeah. buat istirahat, uh, kamu hanya istilahnya waktu itu itu buku membuat aku sadar. Kenapa aku ngerjain semua hal ini dan sampai nggak ada waktu buat hal lain? Yeah. Karena aku punya masalah dengan misalnya inner demon gitu ya. Yeah, yeah. Yang aku mungkin nggak waktu itu masih belum berani untuk hadapin. Jadi lebih baik waktu yang aku punya aku pakai buat ya memperbudak diri sendiri gitu, hmm. kayak I slave away my time karena yeah. aku nggak mau menghadapi diri sendiri. Hmm. Itu buku-buku itu buat aku ngerasa wow kayak oh. that's how I felt. thank you <laughs>
0: karena aku juga kali aku dapat uh, kayak ilhamnya itu oh, dari, dari dari bagian yang sama juga okay, yang kayak nice. yang kayak kamu ini kamu ini kamu ini hmm, kamu ini yeah. tapi buku ini bilang kita nggak bisa jadi semua yang kita mau dan itu nggak apa, apa gitu Bener. jadi kalau aku waktu itu kayak misalnya aku mikir aduh aku lagi mau aku mau coba kayak travel tapi aku juga mau coba present untuk keluarga hmm. aku mau coba kayak challenge diriku di luar tapi aku juga mau kayak gini, mau kayak gitu kayak semuanya yang ku mau kan ya. tapi pada akhirnya harus milih dan buku itu kayak membuatku oke okay situ dan pada akhirnya jadi kayak membuatku lebih oke okay untuk kayak tinggal di present gitu Bener. dan juga kayak jadi best version di tiap present yang ada Betul. jadi kayak misalnya kapan aku sama keluarga aku jadi nggak merasa apa ya kayak tertahan karena aduh aku oh. harusnya ini ngapain nih belajar di sana yeah. dan kita ketika aku katakan lagi kuliah di luar jauh dari keluarga aku juga enggak enggak merasa bersalah tiap harinya karena dua aku harusnya sama keluarga dan semacamnya hmm. jadi kayak lebih bisa present di present yang ada saat itu gitu yeah. Dan itu menurutku yang sangat-sangat menarik yeah.
1: I relate. I relate to nah
0: uh, tadi Kak Fianco juga ada sudah se sempat nyebut sebenarnya soal Wiwi. -Wi. Jadi hmm. waktu itu Kak Fianco sempat kerja di Wiwi -Wi ya.
1: Uh, iya, volunteer sih sebenarnya volunteer ya.
0: Oke, okay, volunteer. Volunteer di Wiwi. -Wi. Mungkin bisa kita kasih konteks lagi. Okay. Mungkin eh, ini kalau dari aku ya. Kalau yeah. dari aku Wiwi -Wi ini dia WIUI kalau teman-teman cari di Instagram itu kayak Eh Kak Fianco aja deh yang oh jelasin. Iya. <tuh> <Woleh, tuh> boleh, boleh. <tuh> okay.
1: Jadi kalau Instagram namanya What is Up Indonesia. Yeah. Uh, jadi uh, bisa dibilang ini seperti independent media. Uh, tapi kita biasnya tuh lebih di Instagram uh, Instagram uh, hmm. membahas tentang topik-topik sosial dan politik yang ada di Indonesia tapi dalam bahasa Inggris konteksnya foundersnya waktu itu merasa kalau uh, banyak sekali anak-anak internasional uh, uh, bukan anak, anak Indonesia yang dibesarkan secara internasional ya. yang mungkin lebih lebih nyaman dengan bahasa Inggris uh, nggak nah. begitu ngerti apa yang terjadi di, di Indonesia uh, atau mungkin nih kadang kita tuh tahu politik dan sosial isu lebih dari kayak berita-berita gitu kan, tapi karena bahasanya bisa kayak kita mungkin ada orangnya nggak tahu DPR itu apa gitu, hmm. atau MPR itu apaan yeah, gitu, yeah. Kayak, mereka ngapain gitu. Hmm. Jadi uh, apa yang mereka coba lakukan adalah menargetkan audiens-audiens ini. Jadi teman-teman uh, yang internationally raise ataupun yang mungkin diaspora yang tinggal di luar negeri untuk lebih paham apa sih yang terjadi di, di, di Indonesia secara sosial dan politik. Oke. Okay. Jadi waktu aku di situ awalnya sebagai researcher, kemudian sempat jadi uh, partnership officer juga. Ya, sekarang okay. sudah selesai, tapi ya itu waktu di situ. Oke,
0: okay. berarti di Wiwi -Wi ini banyak banget kan ya, kayak belajar-belajar atau mengulik tentang kayak politik sistem hmm. pemerintahan Indonesia dan semacamnya. Nah ini mungkin sebagai penutup dari podcast ini, aku pengen tanya nih, kalau dari Kak Fiyangka sendiri, yeah. gimana cara menginformasi diri sebaik mungkin buat menghadapi pemilu tahun depan?
1: Oke. Okay. Berat sekali pertanyaan <laughs> Berat, Buat diri sendiri dulu uh, aja gitu okay.
0: Gimana caranya buat kayak Kalo Kak kan nih ke yeah. diri sendiri yeah. Gimana supaya kayak paling inform sama decisionnya
1: mm. Mungkin ini terdengar kayak broken record Kayak okay. mungkin orang-orang udah pernah ngomong ini yeah. Tapi sebisa mungkin Edukasi diri sendiri dari mana, nah itu kan lagi kayak yeah. source-nya apa, hmm. uh, mungkin aku bias karena aku dulu di waris Indonesia, tapi waris Indonesia bikin sebuah uh, platform dengan yeah. team policy namanya bijakpemilih, okay. jadi kalau kalian cari bijakpemilih.id, menurut aku ini bukannya aku bias karena oke okay, aku bukan bagian dari project itu ya guys yeah. <laughs> tapi aku ngerasa mereka memberikan uh, informasinya sangat komprehensif mengenai partai-partai yang terlibat Um, dan nantinya, down the line, ketika ada calon presiden, aku yakin mereka juga akan uh, mempublikasikan secara detail tentang itu. Dan menurutku punya um, sumber untuk mengedukasi diri sendiri yang tidak bias, atau sebisa mungkin tidak bias, atau tidak terinfluence ter oleh um, pihak manapun. Karena misalnya kita pikir media gitu ya. Uh, I'm not gonna mention any name, tapi kalau media mainstream, mungkin ada, ada beberapa yang punya Agenda sendiri okay. Yang mungkin akan fokus ke kader tertentu Jadi hmm. kita kita nggak pernah tahu Karena apa yang udah kita baca Ya semua sudah dikurasi gitu kan uh, Atau yang kita dapatkan dari media Jadi sebisa mungkin Mencoba untuk memahami ber berbagai sisi Dan paham kalau ini tuh politik gitu Gak ada yang secara pure Secara murni Paling benar Atau secara yeah. murni paling jahat Atau paling nggak benar gitu hmm. Pasti ada konsesinya Di tengah-tengah Pasti ada uh, plus and minus Menurut aku semua baik lagi ke apa yang kamu pedulikan dan apakah di calon itu kedepannya uh, mereka juga mempedulikan apa yang kamu pedulikan dan punya track record untuk benar-benar menjalankan itu bukan cuma lip service oh. ya itu sih <laughs>
0: oke okay, terima kasih kak Viang kak yes, Wati ya no worries sampai berjumpa lagi
1: thank you